0: היי, אתם על כל התשובות מוקלטות, הפודקאסט של קבוצת הפייסבוק, כל התשובות נכונות. בכל תוכנית נערך כאן מרואיין עומר רואיינת שמעניינים את הגולשים שלנו, והגולשים ישאלו אותם שאלות, מה שנקרא אצלנו AMA, Ask me anything. הפודקאסט הזה מתקיים בזכות מנויי הפטריון שלנו, נשמח מאוד אם תצטרפו, בתמורה תקבלו עדיפות בשאלת שאלות ועוד הטבות מיוחדות, כל הפרטים בפוסט הנעוץ בראש הקבוצה, ואם אתם עוד לא בכל התשובות נכונות, התשובות מוקלטות, תוכנית 19, אני דור צח. באופן קצת חריג אנחנו נתחיל הפעם את הפרק עם שתי הודעות. דבר ראשון, על רקע הקורונה וכל החרדות שהיא מעוררת, אני מפנה את תשומת לבכם, יש פוסט מיוחד שהכנו בכל התשובות נכונות, הוא נעוץ עכשיו בראש הקבוצה, כמו החוקים שלה ופוסטים חשובים אחרים. תמצאו בו מידע עדכנייה לקורונה, קישורים לדיונים נבחרים, עזרה לעצמאים, דברים שיעזרו לכם להעביר את הזמן, וכל מה שיעזור Uh, דבר שני, זו ההזדמנות להמליץ על האפליקציה החדשה של רשת עושים היסטוריה, uh, שאפשר למצוא בחנויות האפליקציות. מה שמיוחד בה זה שהיא כוללת לא רק את התכנים של הרשת, שהם אחלה בפני עצמם, אלא גם את רוב רובם של הפודקאסטים שמקליטים היום בישראל, כולל כמובן הפודקאסט הזה, אז uh, כדאי. Uh, ועכשיו...
1: לאנשים סגורים יש משהו שלאנשים פתוחים לא יהיה בחיים, שזה הרגע שהם מבינים שהסוד שהם סגרו בתוכם כל כך ואנשים פתוחים כמו ילדות מהכיתה שלי, וסטטיק, ואורן חזן, וקרן פלס, ומוכרים בשוק האוכל, הם פשוט יודעים שהם בסדר, ואני בטוחה שזה כיף, כאילו, אני בטוחה שזה כיף, תכלס, הוא לא עדיף להיוולד בלי חור בלב, אבל מצד שני, חור בלב הוא גם פוטנציאל נדל"ני מדהים, כי לחור ענק בלב יכולים להיכנס כל כך הרבה דברים גדולים ויפים שימלאו אותו. תודה רבה.
0: תודה רבה. בשמחה. היי שר אובן. שלום. Uh, בחרתי להתחיל עם הקטע הזה, זה קטע מתוך מועדון כתב בנושא פתוח מול סגור, את לקחת את הצד הסגור, uh, משתי סיבות עיקריות. קודם כל, כי זה הקטע הראשון האחרון שלך שעלה ליוטיוב, ולא היה לתחקיר, כי קורונה ואף אחד לא עובד חוץ ממני, uh, אבל הסיבה העיקרית זה שאני מצאתי את עצמי מאוד מאוד מזדהה עם הקטע הזה, גם מקשיב לו כמה פעמים עוד לפני התוכנית, כי... גם אני כל הזמן חווה את עצמי כאדם סגור שלמד מאניירות, במקרה שלי של פריקים בסנטר, כדי להיות יותר פתוח. וכל פעם ששמעתי אותו גם עלתה לי אותה שאלה. האם באמת צריך חור בלב כדי שייכנסו לתוכו דברים גדולים ויפים כדי ליצור מתוכו? האם זה תנאי מקדים? האם זה הכרחי?
1: איך אני אוהבת את זה שפשוט התחלת עם השאלה הזאת, הכי קבוע לא, בעולם,
0: נכון? אמרתי אני כאילו... זה...
1: תראה, אני לא מכירה משהו אחר. אז קשה לי לענות על זה, אני לא יודעת. אני חושבת שאם היית מביא לכאן... קודם כל, זאת שאלה אם לא לכל אחד יש חור בלב. זו גם שאלה טובה. שזה תעלון רטורי שעשיתי, אנשים בטוחים יש להם, לכולם יש. אבל זה מה שאני מכירה. כאילו, אני חושבת ש... אז כן, מניסיוני כן, אתה צריך את זה.
0: איך בכלל הגעת לקטע הזה? כלומר, איך בכלל הגעת לדבר על עצמך בצורה... את יודעת, את קומיקאית, את מדברת על עצמך כל הזמן, אבל ראיתי את הקטע הזה ואמרתי... יוצא כאן משהו אחר, יוצא כאן משהו מאוד, מאוד חשוף, יוצא כאן משהו מאוד 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 אישי, אפילו, אפילו יותר מהרגיל. איך עוברים תהליך עם עצמך כדי בכלל להצליח לדבר על דברים כאלה?
1: <אם>, לי אף פעם לא הייתה בעיה, אני חושבת, לדבר על דברים כאלה. אני חושבת שבסופו של דבר תמיד יש עוד שכבה שאפשר לקלף. אז אולי זאת לא הייתה, מבחינתי זה לא היה דבר כל כך... אוקיי, אני אחלק את התשובה לשתיים, למעשה. קודם כל, אני חושבת שהרבה יותר קל לדבר על, אפילו אם זה לדבר על עצמך בצורה נורא אישית, אם אתה מסדר את זה בצורה שהיא אסתטית. זאת אומרת, אם יש איזושהי אסתטיקה. לדבר. וכשאני אומרת, אני, מה שנחמד במועדון כתב, וגם קשה בלכתוב למועדון כתב, זה שזה נורא דיכוטומי, פתוח או סגור, ברור שכולם גם פתוחים וגם סגורים, זאת אומרת, זה כל הזמן המשחק הזה. ובגלל שאתה צריך לבחור צד אחד מתוך הדבר הזה, זה מסדר את הכל בצורה שהיא מאוד אסתטית. אני בן אדם סגור, אני ככה, אני זה, אני זה, אני זה. אז זה מראש מנטרל איזושהי מורכבות שהופכת את זה לפשוט יותר לעיכול. אז כן הרגשתי אבל הרגשתי שהוא אסתטי מדי כדי להיות, כדי לגעת בי באמת, וכדי שזה יהיה באמת הפצעים והדברים שאני מדברת עליהם בטיפול ובוכה. Uh, אז זו תשובה אחת. Uh, והתשובה השנייה היא שאני חושבת שכאילו, שוב, תמיד יש, עוד, תמיד יש עוד מקום פגיע. לא דיברתי על ההורים שלי, לא דיברתי על יחסיי עם אנשים שקרובים אליי בחיי, דיברתי על איזשהו משהו שהוא מאוד קשור אליי. אני חושבת שאת עצמי אף פעם אין לי בעיה לחשוף. את המנגנונים שלי זה לא מרגיש לי כמו, זה אף פעם לא מרגיש לי כמו דבר שאני צריכה להסתיר. אז מה כן? מה כן? Uh, אני לא אספר.
0: <laughs> ניסיתי. Uh... תקשיבי, אני חייב להגיד לך, אנחנו תכף נעבור לשאלות מהגולשים, אבל mm -hmm. איך בכלל מצליחים לעשות דברים בתקופה האחרונה? איך בכלל מצליחים לכתוב? איך בכלל אין בתי קפה פתאום.
1: אני אף פעם לא כתבתי לי ו... קפה, זה... לי זה לא מפריע. וגם אני לא אוהבת
0: קפה. אז <laughs> בכלל, הקורונה באה לי מדהים. <laughs> כן, את מעדיפה את ההסתגרות הזאת?
1: <laughs> אני יכולה רק בהסתגרות הזאת. זאת אומרת, אני מרגישה שאני, כדי לכתוב אני צריכה לבודד את עצמי גם בתוך הבית שלי. אז בבית קפה, זה, החוץ הוא מפריע לפנים. אני צריכה להיות באיזושהי בועה שלי עם עצמי ולעבוד ולברוא את העולם הזה ולהגיע, וזה דיאלוג נורא צלול עם עצמי, בסופו של דבר. אם יש עוד אנשים בחדר, אני לא מצליחה לעשות את זה. אני לא מצליחה להגיע לדיאלוג הזה. אם שרון, כאילו, איתי בחדר, אני לא מצליחה לעשות את זה. שרון, בת זוגי, אם, אם אני חברה בחדר, אני לא יכולה.
0: את לא מרגישה את הצורך הזה באיזשהו פינג פונג בתוך החדר? כלומר, אין לך את העניין הזה של אני חייבת לעבוד בחדר כותבים, או אני חייבת לעבוד דווקא עם עוד אנשים? כאילו, נגיד שגלית חוגי הייתה פה, אמרה בדיוק את ההפך.
1: לא, אני חושבת שיש, אני אוהבת שעורכים אותי. אני מאוד אוהבת שעורכים אותי. אם אני כותבת ויש בן אדם אינטליגנט וחכם ומוכשר שקורא את זה, ויכול להגיד לי פה, פחות, פה יותר, זה מדהים לי, זה מושלם. אבל פינג פונג, להוט, שאמורה להצטלם בספטמבר. נקווה שהקורונה עד אז תהיה כזה, אוי, זוכרים את הקורונה? איזה שטויות. איזה תקופה
0: מוזרה זאת הייתה, איך קנינו נייר הטואלט?
1: מה אני עושה? עוד לא סיימתי את כל נייר הטואלט שקניתי. אז נקווה שזה יקרה ושזה יצטלם בספטמבר.
0: אני הלכתי, אגב, להורים של בת זוגי, של שיר. ושאלתי אותם אם יש להם נייר טואלט, באמת, זה דבר שעשיתי.
1: וואו, למה לא הלכת לקנות? יש מלא, אני, הסופרים מלאים. זה
0: היה בשבת לפני, כשהתחילה הדיבורים על מחסור, וכל הסופרים נראו כמו סוף העולם, ואמרתי, טוב, זה מטומטם, אבל אני לא רוצה להיות הבן אדם הזה שנתקבלי נייר טואלט.
1: כן, אתה צודק, לנו יש המון. שרון <laughs> הזמינה <laughs> טונות.
0: <laughs> אז את כותבת סדרה חדשה. כן. מה את יכולה לספר?
1: זה סדרה על חברות קרובה, נגדיר כשהתחלתי לכתוב את הסדרה הזאת לפני 200 שנה, שמתי על שהמערכות יחסים הקרובות שלי עם נשים, המערכות יחסים כאילו החבריות שלי עם נשים מאוד חוזרות על עצמן. זה תמיד כאילו איזשהו משהו מטורף, שכאילו אני מכירה מישהו, אני כזה יואו, זאת החברה הכי טובה שלי בעולם, וזה מתפוצץ, ואז בסופו של דבר זה מגיע למקום של עם החברות הזאת, זה הדבר הכי טוב שקרה לי, או שזה כובל אותי ואני סובלת, ואני לא יודעת איפה אני, אני יודעת איפה את סיפור החברות
0: הטובה. אני חושב שזה סיפור, כאילו, מה שאת מתארת כאן, של כל היקשרות. כלומר, לא רק לחברות... נכון, זו הבחנה אה... מאוד יפה
1: ונכונה, נכון, אני, זה אני לגמרי... אני חוויתי
0: את, את זה מול הקבוצה, בהקשר של הפודקאסט, אני חוויתי את זה מול הקבוצה שהיו ימים שכזה, אמרתי, וואי, זה הדבר הכי מדהים שקרה לי בחיים, והיו ימים שאמרתי, כשעוד ניהלתי על זה באופן יותר שוטף. מה זה הדבר הזה? למה אני עושה את זה? זה כובל אותי, אני לא יכול לעבור עשר דקות בלי, בלי להסתכל, מה, מה קורה כאן?
1: אני חושבת שכשמשהו נוגע בך עמוק, אז היכולת שלו גם, אתה יודע, לגעת בך במקומות הנעימים וה והנחמדים, אבל מצד שני, גם להשתלט עליך ולקבול אותך הוא מאוד מאוד חזק, ונראה לי שזה על זה. בסוף זה יכול להיות חברה, וזה יכול להיות קבוצה, וזה יכול להיות זוגיות, זה יכול להיות כל דבר. אני כתבתי על חברה.
0: כמה זמן לקח לך לכתוב את זה?
1: התחלתי לעבוד על זה לפני חמש שנים, אבל לא באמת עבדתי על זה חמש שנים. זאת אומרת, בפועל אני עובדת על זה, ממש כאילו רק על זה, שנה, שנה וקצת.
0: וזה כזה ממש לשבת כל יום, שבע, שמונה, תשע שעות ביום, ופשוט לכתוב, פשוט להביא את עצמך.
1: כן, לא תמיד, בגלל שזה לחשוב על מהלכים, ולחשוב על תסריט, ולחשוב על זה, אז זה לא תמיד... זה, זה לא תמיד ככה, ועכשיו גם אני עובדת אה, עם הבימאית של הסדרה הזאת, של טליה לוי, שהיא מדהימה. אה, אז בחודשים האחרונים אנחנו עובדות ביחד, וזה פינג פונג, נגיד, מדהים, שאני מאוד מאוד נהנית ממנו.
0: ומה זה שונה מלכתוב דברים שמזמינים ממך? טור, כתבה, ווטאבר.
1: קודם כל, זה הרבה יותר כיף. זה הרבה יותר ארוך, זה הרבה יותר עמוק. אני מרגישה שיש בתוכי עולם. זאת אומרת, כל פעם שאני שולחת משהו, אני, אני מרגישה את הרגע הזה של הפרידה מאוקיי, זה היה בתוכי עד עכשיו, ועכשיו זה של עוד הרבה אנשים. עוד הרבה אנשים צריכים להתעסק בזה, עוד הרבה אנשים צריכים לפרק את זה. אז, אז זה פשוט הרבה יותר עשיר, זה הרבה יותר כיף. כאילו, אני לא צריכה להסביר את זה, זה כמו, זה... זה כמו לקרוא ספר באיזשהו אופן שאתה מאוד מאוד נקשר אליו, רק שאני כותבת אותו. ואני כל הזמן חושבת על זה שנגיד עכשיו כשמלהקים ויש אודישנים ואני רואה אנשים מקריאים את הטקסטים, אני חושבת, וואי, לא דמיינתי את זה ככה. כאילו, לא דמיינתי מישהי שנראית ככה כדמות הזאת, אבל הנה, אולי, כאילו, אולי זה יעבוד. וזה באמת קצת כמו לקרוא ספר ואחר כך לראות את הסדרה שעשו עליו, ואתה אומר, כן, זה, זה כאילו... החוויה הזאת של... שכל בכתיבה יש משהו שהוא מאוד פנימי. זאת אומרת, זה מה שאני אוהבת בספרים, שאתה קורא את זה, וספר הוא קצת... המשמעות שלו עבורך, היא קצת התעודה שלו בתוכך. זאת אומרת, אתה קורא דמות, אתה לא באמת... אומרים לך איך היא נראית, אבל אתה לא בהכרח תמיד מדמיין אותה. היא, היא אנרגיה בתוכך שאתה מזדהה לגמרי. ולשים עליה אפילו אם זה מה שאני כתבתי וזאת המטרה שלו, שישימו על זה פנים, שיוכלו לראות את זה, זאת חוויה <קיר>
0: הולכת לישון, חולמת משהו, מתעוררת בבוקר, ואז שחקנים מציגים את החלום שלך.
1: זה נשמע מדהים מה שאמרת, אבל אני מקווה שיש שירות כזה בעולם המערבי, אם הוא לא יקרוס. אם לא, בואי נפתח אותו מחר. וואו, זה לא זמן טוב לכלכלה, אבל... אבל
0: מרחוק, כאילו.
1: זה מה שמבאס, אני מקווה שיפן תשרוד, כי השוק היפני הוא השוק שלנו, במה שאמרת עכשיו.
0: לגמרי. כן. תראי, אני מכיר אותך, נראה לי באזור החצי חיים כמעט.
1: כן, אנחנו מכירים המון
0: זמן. את שנינו מעוטף תל אביב, אני מרמת גן, את מראשון ואיכשהו ככה.
1: מחמיא מאוד לראשון העיר שקראת לה תל אביב. תודה רבה, בשם אני אעניק לך את מפתח העיר בסוף הפודקאסט.
0: זה גם מפתח לנאפיז או שזה
1: לא, לא, לא. נאפיז זה מפתח אחר, נאפיז זה מפתח הבצקים. מפתח הלב. לא נערבב.
0: ואני זוכר באמת שתמיד... כתב, תמיד יצחק, תמיד כאילו, זה, ואני אף פעם לא שאלתי בעצם איך הגעת לזה, איך התחלת. מה, לכתוב? לכתוב, להצחיק, לתקשר, כאילו, בצורה הזאת.
1: מתוך בדידות, כמו כולנו. <laughs>
0: <laughs> את זוכרת סיטואציה ספציפית?
1: כן, אני מאוד זוכרת. אני הייתי בכיתה י', אמ... והייתי מאוהבת במישהי, מאוד. וזה היה הרגע שכאילו חשב... לא חשבתי את זה אפילו, פשוט הייתי כזה, פאק, אני לסבית. זה, זה, זה הדבר, אני לסבית. איזה זין. זה פשוט מה שחשבתי. עכשיו, המחשבה הזאת כל כך הפחידה שאפילו לא חשבתי אותה במילים, חשבתי אותה בחרדה. פשוט הייתי בחרדה, ורציתי להסתובב עם הילדה הזאת כל הזמן, וכאילו, אתה יודע, משהו בתוכי אמר לי, אחי, את מאוהבת בה, את לסבית. אבל זה הפחיד אותי. אז כמובן שעשיתי את הדבר הכי הגיוני לעשות, ופשוט הפסקתי לדבר איתה לכל החיים בלי להגיד שום דבר, היינו חברות הכי טובות, יום אחד פשוט לא דיברתי איתה, אמרה לי, היי, פשוט הלכתי לצד השני, והייתי כזה, אני לא מדברת איתך יותר, אני לא אהיה לסבית היום, וכאילו...
0: זהו, חמקת מהכדור.
1: בדיוק, בדיוק. אבל נהייתי נורא נורא בודדה, כי לא רק שהייתי, כאילו, אתה יודע, זה לא רק שאיבדתי את חברתי הטובה ביותר, מאוהב, ואתה רחוק מהבן אדם שאתה מאוהב ממנו, אז הרבה יותר קל, יש משהו בכלל שרוצה להפוך להיות הוא, כי אז אתה מרגיש אותו. או שאני כאן נכנסת לטריטוריות שהן רק שלי, אני לא יודעת איך להסביר לא את זה.
0: לא, את לא, לא, את... ממש לא, אני מבין מאוד מה את אומרת.
1: אוקיי, okay, אז זה מה שהרגשתי, ואני זוכרת שרציתי את הדיאלוג הזה איתה מאוד, ולא היה לי את הדיאלוג הזה איתה, וזה שיגע אותי, כי כאילו כל הזמן, כל רגע שקרה לי, כל דבר שקרה לי, עד אז התרגלתי איזה שהוא באיזשהו אופן בקשר איתה. אני מספרת את זה לה, אנחנו נצחק על זה, קרה לי הדבר הזה, תזכרי זה, אנחנו נדבר <laughs> והבלוג שלי במשך המון המון, כאילו, חודשים, היה פשוט מכתב פתוח לבחורה הזאת, שחשבה שאני שונאת אותה, וששנאה אותי, ושכאילו רבנו אחר כך והכל היה זה, ואני הולכת הביתה בסוף היום וכזה, זה מה שקרה לי ואני כותבת את זה לה בעצם. אז זה היה הדבר, וזה מאוד עזר לי, כאילו, זה מאוד, כתיבה היא היחידה שמצאתי עד כל בדידות, כאילו.
0: אני מאוד מזדהה, כי היה לי בלוג מאוד דומה, mm -hmm. שאני באמת אתן... המון המון כדי למצוא אותו, כי מה שקרה זה שכתבתי אותו, ואז הפסקתי לעדכן אותו כי הגעתי למסקנה שאני לא אמור להתעסק בשטויות האלה יותר, ואני אמור לעבור לכתיבה עיתונאית רצינית, הייתי בן איזה 17, ואז הבלוג נמחק, כי כידוע בישראבלוג, בלוג שלא יתעדכן בתוך שלושה חודשים יימחק.
1: אני הייתי בתפוז, ואני חושבת שהוכחנו ידה של איזה בלוגייה היא על העליונה.
0: תשמעי, בישראבלוג איך הם מנסים... שוב להחיות אותם מחדש, זה מדהים, יש ממש אנשים שזה פרויקט חייהם להחיות את ישחבלוג.
1: תפוז עדיין חי, ואנשים עדיין מפרסמים שם את הבלוגים שלהם.
0: ומתי עברת להיות מול מצלמה?
1: מתי? אני חושבת שב-2016 היה את המועדון של גיא זוהר, והם הזמינו כמה סטנדאפיסטים לעשות שם קטע על אקטואליה, ואני חושבת ששם עברתי להיות מול מצלמה. שזה לא על במה, זה מול מצלמה.
0: האמת ששכחתי את העל במה בדרך, כאילו, אז... כן, זה מעבר חשוב. היה מעבר, כן, היה שלב ביניים אחד, נכון. איך הגעת לזה ואיך זה היה, כאילו, ב... כן.
1: אותו סיפור, אותו סיפור. הייתה לי חברה ממש טובה, הפסקנו לדבר, הייתי נורא בודדה. לא ידעתי מה לעשות, ואז עמית הרשקוביץ, שידעה שאני רוצה לעשות סצנאפ, רציתי לעשות סצנאפ הרבה זמן ולא היה לי אומץ. ואני חושבת שמה שטוב במשברים, זה שאתה אומר, אני אנסה כל דבר כדי לא להרגיש את הדבר הזה, אני פשוט אהיה על הבמה, יותר זה לא יכול להיות, אני פשוט אהיה על ועליתי פעם ראשונה בירושלים, בתקליט בערב שגם אתה השתתפת בו, ועליתי, ואני זוכרת שפעם ראשונה הייתה ממש ממש מפחידה, כאילו לא הייתה הסתכלו עליי, עליי, ושכחתי את הטקסט באמצע, והייתי שיכורה, והתאמנתי כל היום, ודקלה, לא, זאת, זאת, זאת הייתה חוויה נורא נורא מפחידה, אבל החוויה השנייה שלי הייתה הרבה יותר טובה. אני וזה. אגב זוכר
0: את הערב הזה מצוין, אני זוכר גם את ההופעה שלך מצוין מהערב הזה. זה, זה. זה. מקסימי ואני זוכר כאילו, שאני יושב, ואני רואה את זה, ואני אומר, באמת, אני חושב שירדת מהבמה מה אחרי איזה שלוש דקות, כי שלוש באמת שלוש לא, לא זכרת את כן. הטקסט. <laughs> ו... לא, זכרתי, זה היה כל הטקסט, זה היה שלוש דקות של טקסט. <laughs> ואני זוכר ש... כן, זכרת? כי זה, 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 זה היה נראה כאילו שכחת את הטקסט באמצע ופשוט ירדת, כאילו פשוט אמרת, טוב, אין לי מה להגיד יותר טוב לא, הייתה לא, בדיחה
1: אחת ששכחתי, וחברה שהחזיקה את הטלפון שלי לחשה לי, והייתי כזה, אה, ah, נכון, סיימתי את זה. <laughs> ואז הבדיחה וכשעשיתי את הבדיחה האחרונה אז ירדתי, אבל זה, זה, זה היה קטוע. כאילו, זה לא היה סוף, זה לא היה בסוף, אז עכשיו אני לא יודעת לסיים כאילו
0: זה, אבל זה לא היה סוף. זה, אני יכול להגיד לך משהו מטומטם. בוודאי. אני כנטתי בך בסט הזה, דווקא בסט הזה.
1: וואו, באמת? למה? כי
0: את בעצם עלית, ולא היית כתובה עד הסוף, ולא זכרת עד הסוף, ועדיין היה לך משהו להגיד, והיה מאוד ברור שיש לך משהו להגיד, ופשוט עלית ואמרת אותו. ואמרתי כזה. וואלה, למה אני לא עוסק? אני חושב שזה קצת... שחרר קצת דברים גם בכתיבה שלי, כאילו, היי, זה אפשרי, כאילו, וכל מה שקורה זה שמקסימום אתה יורד מהבמה באמצע.
1: נכון, לא מדברים על זה מספיק, שסטנדאפ גרוע נותן לך אומץ לעלות הרבה יותר בסטנדאפ טוב. ההשראה היא סטנדאפ גרוע. ההשראה לעלות על במה היא בדרך כלל סטנדאפ גרוע שראית.
0: ותגידי, עכשיו, כאילו, כשאת... היית על במה, ואת מאחורי המחשב, ואת מול מצלמה וכן הלאה, ואת כאן הכי מדבר אלייך, מה, איפה, איפה את הכי אוהבת להיות ולמה? לא
1: יודע, ציפ, אני לא יודעת איפה אני הכי אוהבת להיות. אני הכי אוהבת לכתוב כמובן, אבל אני גם מאוד אוהבת להיות על <אח> אני לא יודעת, אני <אח> לא יודעת מה אני הכי אוהבת. <אח> אני מאוד אוהבת לכתוב ואני מאוד אוהבת להיות על במה. <אח> <מול> <אח> זה, זה, זה סבבה, אבל זה לא... אתה יודע. זה מאוד מלאכותי, זה כמו, זה לא באמת להיות, אתה לא באמת מול אנשים, הרי בסופו של דבר בכל המדיות שהזכרת, מה, ש, מה שמרגש אותי זה הקשר, זה החיבור שנוצר. אם אני כותבת משהו ואנשים קוראים אותו ואנשים מזדהים איתו וזה נוגע באנשים, אני מרגישה חיבור, אני מרגישה פחות לבד, אני מרגישה חיבור עם עצמי, לכתוב, בשבילי זה, זה, זה שיחה עם עצמי. אז כאילו, מול מצלמה פחות, יש את זה, יש את זה בדילה, יש את זה בצורה קצת מלאכותית, אבל על במה ולכתוב זה מאוד כיף.
0: את מרגישה שדברים שעשית מול מצלמה היו פחות מחוברים למי שאת? כאילו, אולי גם דברים שעשית שהם יותר פוליטיים נגיד, שהם פחות היו... היו את? אני לא חושבת
1: שפוליטיקה כל כך מעניינת אותי, באופן כללי. זאת אומרת, זה לא מעניין אותי, סאטירה זה חד משמעית לא התשוקה שלי. לא, לא, לא כקומיקאית ולא ככותבת ולא כווטאבר, כאילו, זה לא...
0: ועדיין החזק שלו שונות בעד כאן, שזה עימות בין ימנים לשמאלנים. נכון,
1: נכון, נכון, נחזקתי. איך <אז> זה היה? והיה לי, תראה, זה היה כיף להגיד, יש לי בעיה עם, עם המדיום. אני לא רוצה עכשיו להיכנס לזה, כי אני מרגישה ש... אני לא רוצה... לשרוף לעציד? אבל בגדול, כן, אתה יודע, זה קשה לי. היה לי קשה.
0: ועדיין, אני ראיתי עכשיו את התוכנית ה של עד כאן, בעונה השלישית לדעתי, כן. שכל אחד סיכם מה הוא למד מהתוכנית, היה לך סיכום לזה של עשר שניות, שהיה פשוט וואו.
1: מה אמרתי? אני למדתי שהימין לא מחבב אוטומטית את ביבי. חלקו אוהב אותו, חלקו מעריץ אותו, וחלקו נמשך אליו בסתר, ואז צריך להרביץ לעצמו ביד כדי שאלוהים לא יכעס.
0: ואת יושבת ואת אומרת את זה מול הפנליסט הדתי, לדעתי, מהימין, אני לא זוכר מי זה היה. אורבך. זה קשה לך ל... להיות, לעמוד במקום כזה? קשה לך להגיד משהו שאת יודעת שיכול אשכרה לפגוע במישהו, לעצבן מישהו?
1: לא, הם היו מגיבים אלינו, הם פגעו בנו כל הזמן. על <laughs> הזין שלי, אני אפגע <laughs> בהם שוב ושוב.
0: <laughs> זה לא סותר, את יודעת, כאילו, לא, אתה יכול גם להיות בן אדם ש... ברור
1: שאני לא רוצה לפגוע באף בן אדם. נתחיל בזה, <coughs> אבל שם באמת יתפתח עימות. אני לא יודעת איך לענות על זה. לא, זה לא יפריע לי להגיד את הדבר הספציפי הזה, כי אני חושבת שבכל אינטראקציה עם בן אדם, אתה מאוד מרגיש את גבולות הגזרה של מה יפגע בו ומה לא יפגע בו. לא היה לי ספק שזה לא יפגע באף אחד שם. אבל במהלך התוכנית הזאת כן נאמרו דברים שגם פגעו בי. נאמרו דברים הומופוביים, הרבה פעמים, שנחתכו החוצה, שלא היו בעריכה, כי גם, אתה יודע, אנחנו בכל זאת בגוף שידור שלא יאפשר שדברים כאלה ייאמרו, אז לא, זה לא הפריע לי. אני חושבת שכאילו, ברור שאני שאיזן, וזה אומרת, אין טעם לפגוע, אתה יודע, עין תחת עין, אין שום סיבה לדבר הזה. לפגוע בחזרה לא ימנע את זה שאני נפגעתי, אני בטיפול, אני מודעת לדברים האלה. האם הרגשתי רע עם להגיד את הדברים האלה? חד משמעית לא. הייתי אומרת אותם שוב, חמור יותר.
0: את מרגישה, אגב, כל המחאה של הסטנדאפיסטיות בשבועות האחרונים, שסטנדאפ מאחורי הקלעים, אמירות כאלה, אמירות הומופוביות נגד... אני בכוונה מרחיב את זה מעבר להטרדות מיניות, אני מרחיב את זה לאווירה מאחורי הקלעים. את מרגישה שהאווירה משתנה, צריכה להשתנות, שיש דברים שלמרות הסטנדאפ, למרות הסאטירה, למרות הכול, פשוט לא צריך להגיד אותם? או שזה דרישה בלתי אפשרית באיזשהו מקום?
1: קודם כל, אני נגד... אוקיי, נחלק את זה. אני מעולם לא חוויתי מאחורי הקלעים שום דבר שהטריד אותי בשום במה שעליתי בה. ברור לי שזה כי היה מזל. ברור לי שזה כי אני בוחרת את הממות שאני מופיעה בהן, ברור לי שזה בגלל שאני לא אפיעה במקומות מסוימים. אולי בגלל החוויה הזאת באיזשהו אופן, למרות שמעולם לא חוויתי אותה, אולי, אולי, אתה יודע, אתה מרגיש אינטואיטיבית, אתה מכניס את המרפק לאמבטיה ואתה מרגיש. אז לי אף פעם לא קרה הדבר הזה. אני לא רוצה גם להגיד סתם כי אני הרגשתי שזה אולי יקרה, אבל זה פשוט לא קרה לי כי אני גם מופיעה במקומות שהם עם חברים תמיד. אני כמעט תמיד מופיעה אז לא, מבחינת אווירה אני לא מרגישה שמשהו צריך להשתנות. מבחינת האם דברים צריכים להשתנות... על מה מותר לצחוק? זה מה שאתה שואל בעצם, אם יש דברים שאסור לצחוק עליהם?
0: יש דברים שאפילו את יודעת שדברים שאת אומרת נחתכו החוצה או נאמרו בחדר כותבים ושפגעו בך, את חושבת שלא היה צריך להגיד אותם?
1: אני חושבת שאפשר להגיד כל דבר, כל דבר, אם הוא מצחיק. השאלה היא האם זה יצחיק. זה לא יצחיק. לי אין בעיה עקרונית לצחוק מהבדיחה הלסמופובית ביותר שמישהו יספר, אם היא תצחיק אותי. אבל זה כבר אתגר, בוא תצחיק אותי. דייב שאפל עכשיו בסטנדאפ ה... לא עכשיו, זה היה לפני חצי שנה, שהוציא כן. את עם הילדים של מייקל ג'קסון. אני, אני מאוד אוהבת אותו כסטנדאפיסט, זה לא היה סטנדאפ מצחיק. נכון. הוא סתם אמר דברים כדי לזעזע, האינטרס שלו היה להגיד, והנה אני אומר את זה, והנה אמרתי את זה. זה לא היה מצחיק, תגיד אין לי שום בעיה לצחוק ממשהו. רק את ג'ובייס אגב
0: אותו דבר, כאילו, קצת לפני זה, גם.
1: זה לא מעניין, אני מרגישה שכאילו, תשברו את ה-PC פעם בשמחה, אבל תעשו את זה חכם. מי שעשה את זה הכי טוב כמובן זה לואי, שכל הזמן שיחק עם זה, וכל הזמן גרם לך לצחוק מדברים נוראים, כמו הבדיחה שלו, על טאבו שהוא אפילו לא PC, הוא טאבו שהוא פשוט טאבו, כמו פדופיליה, שהוא אמר, זה בטח ממש כיף הוא אמר את זה מצחיק, וכולם צחקו. והוא קיבל, ואני גם זוכרת את זה, היה בסדר לי נייט לייב, ואת הרגע שהוא כזה מנגב את הזיעה והמצח שלו, שהוא סיים את זה. אבל הוא עשה את זה טוב, הוא עשה את זה מצחיק. אז אם זה מצחיק, אפשר לצחוק על הכול, מבחינתי, כולל על דברים שחשובים ורגישים לי, אבל זה לא היה מצחיק, מה ש... mm
0: -hmm.
1: הדברים שנפגעתי מהם.
0: ספיקינג אוף uh, אנשים מזעזעים, לפני בערך שנתיים פרסמת כתבה שלך שנראה לי הכי עד היום מזוהה איתך ברמה של uh, עבודה עיתונאית, וזה מה שעשית למוסף הארץ על, uh, על הצל. שבניגוד אולי לדברים בעד כאן, שבאמת מתיישנים אחרי שבוע, זה משהו שנשאר עם הרבה מאוד אנשים. זה שלקחת בן אדם שסך הכל היה סמרטוט אדום ואלים ומאיים בשביל הרבה אנשים, לפחות עד שהוא התחיל לבכות שלא עושים בובות בדמות שלו, מה שקצת הרס, ואת יצגת אותו בצורה יותר מורכבת, יותר אפורה, יותר אמפתית, והרבה אנשים באיזשהו מקום אמרו, כן, אבל, אבל זה עדיין הבן אדם הזה, זה עדיין הצל, כאילו, אי אפשר לתת לו את הפס הזה. ואת ו... תקרבת לזה הרבה פעמים, אני יודע שהתייחסת לזה הרבה פעמים, היום כשאת מסתכלת על זה, את אומרת, הייתי עושה דברים אחרת, או שאת אומרת, ככה הייתי צריכה להגיש את זה וזהו?
1: זה מה שראיתי. Mm -hmm. זה מה שהיה. אני חושבת שאת היחץ הגרוע שהצל עושה לעצמו, זה שהצל מפיק פייק ניוז, זה לא דובר בכתבה כי כולם יודעים את זה. האם באמת צריך עוד כתבה על זה שהפייק מפיק, על זה שהצל אותו מול זה גם תוך כדי הכתבה, יש את זה שם. עימדתי אותו גם מול הלאומים שהוא עושה על כל מיני אנשים שהם סתם כאילו פיונים והם כלום, והוא גורם למלא אנשים לשלוח להם כללות, זה היה בכתבה. עם זאת, הבן אדם הזה הוא יותר מורכב מזה, ואני זוכרת שזה היה בתקופה שהרגשתי... השאלה הטובה, כאילו, אני היום כבר לא מרגישה את הרגשות שהרגשתי אז. זה פשוט זה העניין היחיד. הרגשות שהניעו אותי לעשות את זה אז, הרגשתי שאין שום דיאלוג, ושהשיח של השנאה הופך לדבר הכי קיצוני שאז חוויתי. עכשיו אני לא יודעת, הכל מבולבל כבר עם כל הבחירות והקורונה, ואני לא יודעת כאילו איפה, איפה זה עומד בכלל.
0: יכול שיש יותר דיאלוג, יכול שדווקא בזה השתפרנו?
1: אני רוצה להאמין שכן. כאילו, אני רוצה להאמין שכן. אני כן חושבת שבאיזשהו מקום, מתי שרציתי לעשות את הכתבה, הרגשתי ש, שאני הולכת ומסתגרת בתוך איזושהי נקודת מבט, שהיא נקודת המבט שלי, ושאני מאבדת את היכולת שלי לראות את הצד השני. והרגשתי שאני לא לבד. הרגשתי שכל מי שסביבי מאבד את היכולת לראות את הצד השני, והצד השני לא רואה אותנו, לא מסוגל לראות אותנו, לא רוצה לראות אותנו. וזה לחיץ אותי ברמה הכי אישית והכי כאילו, בו. אני אמנם גרה בתל אביב, בפלורנטין, וכל מי שאני מכירה חושב כמוני ומצביע כמוני, ובבחירות הראשונות במרץ, מתי שאמרו שגנץ מוביל על ביבי שמוצרחות מהבניינים, והרגשתי מאוד ביחד. אבל אני כן רוצה להרגיש, גם מחוץ למקום הזה, גם מחוץ לבועה הזאת, שאני במקום שכן יכולים לראות אותי בו כבן אדם, ואני יכולה לראות אנשים אחרים כבני אדם. ושהפילוג המטורף הזה שהיה, והשנאה הזאת שהייתה, ועדיין יש, יש אותה, זה לא שהיא נפתרה. אולי יש טיפה יותר דיאלוג, אולי אני גם פשוט לא מרגישה ככה, אולי הרמתי ידיים, אבל הרגשתי שאני צריכה לעשות עם זה משהו. ואמרתי לעצמי, רוצה לעשות עם זה משהו, בבקשה.
0: יש לך דמויות קבועות ותמות קבועות שאת חוזרת אליהן בסטנדאפ בכלל. במשך שנים נגיד עשית קטע על הרומן הסודי והלא ממומש שלך עם שרית חדדס.
1: לא במשך שנים, במשך שנה.
0: במשך שנה זה היה? כן. אנחנו עדיין נשמע אותו.
1: אוקיי. מאוד השתפרתי בסטנדאפ מאז, חשוב לציין. אה... אז אנחנו הרבה אצלי. ולוקח לנו זמן, אבל אנחנו מתחילות להרגיש בנוח. לאט-לאט אני מפסיקה להגיד "לדה אלוקים" עם קוף, אני מרשה לעצמי. וגם היא מרשה לעצמה לבוא הביתה, אה... לבוא אליי הביתה בבגדים שהיא הכי אוהבת, דגל ישראל. כמובן שדברים שאני יודעת שאני אף פעם לא אוכל לעשות. "לדה", אני לא מספרת לה שאני טבעונית, אז כל פעם שהיא מזמינה אותי לאכול פרגיות, אני אומרת לה, אוי, בדיוק שתיתי נס.
0: היא צריכה לא טבעונית ולא, ולא צמחונית,
1: ממליצה מועד, לכולם.
0: את מאוד אדווקטית כבר של
1: חד משמעית, הצד השני. חד משמעית, חד משמעית. איזה, ההחלטה הטובה של 2020.
0: מה, מה הוביל הבריאות או... <אם>
1: אוקיי, okay, סבלתי מבעיה מאוד נדירה שיש בעיקר להלומי קרב שהיו בצבא, שנקראת טינטון. שאתה מכיר אותי, אז אתה יודע מה זה, אבל אני אסביר למי שלא יודע מה זה, שזה צפצוף באוזן שהייתי שומעת תמיד, ובלי קשר למקור חיצוני. וזה שיגע אותי, וזה הלך והחמיר, זה פשוט כל הזמן הייתי שומעת, כל הזמן. כל הזמן. ואז הלכתי לרופאה שהיא מאוחדת אינטון, והתיישבתי על הכיסא מולה, ואמרתי לה, תקשיבי, אני משתגעת, אני משתגעת, אני לא יכולה לרשמות את הצפצופ תעזרי לי. והסתכלה עליי חצי מבט, ואמרה לי, כמה זמן הצמחונית? ואמרתי לה, שנים? אז היא אמרה, זמן להפסיק, זמן להפסיק עם התחביב. ואמרתי, גברת, אני שמעתי את ההרצאה של גרי יורובסקי, אני יודעת שיש לי, הגוף שאני מקבלת כל הדברים שהוא צריך, מהשהויות שאני משרה, והיא אמרה לי, תחזרי לאכול בשר. וחצי שנה לא חזרתי, לא האמנתי לה, כאילו לא, לא הייתי מסוגלת, לא האמנתי. ואז אחרי חצי שנה זה החמיר עוד, בנוסף לצזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזז וכאילו זה היה לא מונוטוני, זה מה ששיגע אותי, שזה זה, כאילו, זה פשוט שיגע אותי. והייתי במש... במסעדה אה, עם המשפחה של בת זוגי, ומישהו לא סיים קבב, והייתי כזה, אני אוכלת את הקבב אני חושבת שאוכלת את <laughs> ושמעתי דממה לראשונה מזה שנים ארוכות. עכשיו, יכול להיות שזה היה לגמרי, אני לא יודעת, אבל זה כן מאוד הקל לי, הטינטון, ואני מרגישה מאוד טוב, ואני מרגישה עוד דרך חזקה, ואני לא חולה, והבדיקות דם שלי מדהימות, אני תולה אותן
0: וואו, זה היה, אני חושב, פעם ראשונה מאז ימי הסנטר שלי שאני שומע סיפור כל כך דרמטי על אכילת שאריות.
1: תקשיב, זה היה... <laughs> אני כל כך ממליצה. אני כל כך, אני כל כך כועסת על התעמולה הטבעונית ששיקרה לי כל כך הרבה שנים. הייתי טבעונית בחו"ל. הייתי טבעונית במסעדת משלן. אני וואו. רוצה שגר יורובסקי יחזיר לי את הרגעים האלה.
0: ده. כן, זה הרבה פעמים ערבוב של אידיאולוגיה ובריאות, כלומר, זה, זה שזה אידיאולוגית זה נכון, זה לא אידיאולוגית זה, זה ל... הכי
1: נכון בעולם, אני גם חושבת שטבעונים, אם הם היו מציגים לך תמונה שהיא יותר מלאה, כלומר, אומרים לך, כן, אולי תאכל בשר פעם בכמה זמן וזה יהיה בסדר, אז היה לי הרבה יותר קל לעמוד בזה ולהמשיך להיות, כאילו, להפחית צריכה לאורך הרבה יותר זמן, שזה נראה לי גם, כאילו, והגוף שלי לא היה קורס.
0: נחזור לקטע
1: שהשמענו
0: קודם. אה, שרית חדד, נכון. האם קרה דבר? או,
1: oh, אוקיי. Okay. אני מאוד רציתי להיפגש עם שרית חדל אחרי הכתב, ועכשיו כבר ירד לי ממנה לגמרי, כי אני לא מעניין אותי שהיא לא יוצאת מהארון. זה עבר יותר מדי זמן, אני לא מעוניינת לשכב איתה יותר. אבל כאילו, באמת זה מאוד מוריד לי שהיא בארון. אבל לפני, איזה שנה אחרי שעשיתי את הקטע הזה, אה, הייתה לי הזדמנות לבוא להקלטות של אה, בית ספר למוזיקה, שהיא הייתה אחת השופטות שם. ובאתי לשם, והייתי הכי בלחץ בעולם, והכי נבוכה בעולם. אני לא זוכרת מתי הרגשתי ככה, כאילו, זה היה כאילו כמו להיות בת, בת לא יודעת, 12, פי מיליון. וראיתי אותה ואתה יותר נמוכה ממני, והייתי כזה שריד חלה יותר נמוכה ממני, what <laughs> the <פאק>, מה זה? <laughs> וכאילו, והפגישו בינינו, ואמרתי, אה, תליחו, אפשר להצטלם, וכמו מפגרות, לא עשינו סלפי. <laughs> ביקשתי מחברה שתצלם אותנו מרחוק, כאילו זה הניינטיז, והיא צילמה אותנו, ואז שרית חלה לקחה את הטלפון שלי, ואמרה, לא תמונה טובה. מחקר, אמרה, בואי אחרי הצילומים נצטלם עוד תמונה. והייתי כזה. ואז ישבנו בצילומים, אני ונעמה, חברה שהייתי איתה, ולאורך הצילומים היא כזה שרית חדדה הסתובבה, אני נשבעת שאני לא ממציאה שום דבר, אני רגילה שכשאני אומרת שרית חדדת זה סיפור שהמצאתי, אבל זה קרה באמת. וכאילו, היא כל שנייה הסתובבה אלינו, כל פעם שהיה נגיד ילד ששר לא יפה, היא הסתובבה אלינו, ועשתה וכזה צחקה אלינו. והייתי כזה, כן, אל תקחי את הילד הזה. סתם, נעמה אמרה, כן, אל תקחי הייתי, הייתי בתולה, הייתי בן בתול באותו רגע, ורק לא ידעתי איך להגיב. נגמרו צילומים, חיכיתי לה בסוף, חיכיתי לה המדרגות, והייתי כזה, יואו, מתי אצאייה? מתי אצאייה? ואני שוב, ואני התמונה. וחיכיתי יותר מדי, כי כבר קילפו ממנה את התוספות ואת האיפור, וזה וזה וזה. ואני מחכה ויוצאת ואומרת לה, שרית אמרת שנצטלם, התמונה שאמרת שנצטלם. ואז היא אמרה, או, oh, כבר הורידו ממני את כל הדברים, טוב, יאללה, נעשה סלפי, עשינו סלפי, <laughs> אני נראית בהתמוטטות עצבים בתמונה הזאת, <laughs> אני פשוט עוברת <laughs> התמוטטות עצבים. ואז הלכתי משם, התרחקתי לאט, עכשיו, פרט שחשוב לציין זה שבשום שלב לא אמרתי לה השם שלי, לא הציגו בינינו, לא, לא הכירו בינינו בשמים, כאילו, בשם, לא הסתבכתי במשפט ואז אני שומעת את שרית חדד אומרת מאחוריי, שיר, ואני כזה, כן. ואז היא אמרה, תזמיני אותי להופעה לא פעם. ואז שתקתי במשך ארבע וחצי שעות, ואמרתי, בסדר, והלכתי. <laughs> <laughs> אז לדעתי ראתה. <laughs>
0: Uh, יש לי עוד שאלה כתיבה אלייך. בטח. Uh, וזה על דימויים. כאילו, אחד הדברים שגם חזרו בתגובות אצלנו כשאמרתי שאת באה, זה שיש לך נטייה לדימויים מאוד לא שגרתיים ומאוד מאוד זכירים. נגיד מישהי כתבה שעד היום היא חושבת על רובי ריבלין כחמוד כמו דולפין. אני משתמש המון באישיות של לונג על צטלנים, mm. גם על עצמי לפעמים. Uh,
1: <laughs> על עצמך, כאילו. <laughs> כן. זה כל כך לא נכון עליך, דור.
0: אבל זה כשאני אוהב שאני יותר מדי, זה מה שקורה.
1: כן,
0: אני מבינה איך, כאילו, יש לך ממש תהליך חשיבה כזה, או שזה אינטואיטיבית קורה?
1: אני חורא. חושבת, איך אני מרגישה. אני, אני, כאילו, אני מנסה להבין איך אני... זה, 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 אני שונאת לדבר על כתיבה, כי אז אני מתחילה להגיד משפטים כמו, אני מנסה להבין <laughs> איך אני מרגישה, לעשות מקום להרגשה שלי ולתאר אותו. <laughs> לתת לזה מרחב. כן, אבל זה, יודע, אני מנסה ל... למד... כאילו... יואו, אני כל לכתיבה, כי זה כל כך, כאילו, מדהים, שזה, זה דבר שלא צריך לדבר עליו, ולא צריך לכתוב עליו. גם תמיד כשאני <laughs> רואה גיבור הראשי, הוא כותב, אני כזה, אה, בן זונה, עצלן, מי שכתב את זה, תכתוב לו משהו אמיתי, שהוא לא עבודה שלך. <אז>, אז אני פשוט, נראה לי, מנסה לדייק את איך שאני מרגישה כלפי דבר. אני גם חושבת שזה הדבר היחיד שמרגיע את זה. אם אני מצליחה לנסח את זה, אז אני נרגעת. אם אני מצליחה לנסח את זה בדיוק, אז אני נרגעת. עכשיו זה מפגר, כי אמרנו פה, בדיחות. זה בדיחות, אישיות של דולפין ולונג שלו, זה אישיות של לונג. אבל כן, זה התהליך. בסדר,
0: בדיחה גם יכולה להיות דרך לבטא את איך שהיא יכולה להיות. ברור, ברור, ברור. לא, אני
1: נכנסתי פה ללופים עצמי של הבעיה שלי אם לדבר ברצינות על כתיבה במקום פשוט לכתוב ברצינות.
0: את כבר לא כל כך בפייסבוק בימים האלה, שזה חבל לנו. דווקא חזרתי בגלל
1: הקורונה.
0: חזרת קצת, כן, אבל פחות ממה שנראה לי היית פעם. טוב, כן, לא, אני יכול לגמרי להבין, אבל עלתה יותר מפעם אחת בתגובות, שאלה מה הסיפור, איך התחיל, איך נפסק ומה קרה בביקורת צרכנות על דברים שדפקתי.
1: התחיל כמו כל דבר שהתחלתי לכתוב אי פעם מבדידות גדולה. פשוט, אוקיי, הייתי גונבת המון פעם. אנשי הפסיכולוגית שלי גילתה שאני עדיין עושה את זה, ופשוט עשתה לי קונטרול אלטילית והעיפה את זה מהחיים שלי, לצערי. אבל, סתם לא לצערי. אבל הייתי גונבת המון, ואני זוכרת ש... והייתי לבד, הייתי בודדה, הייתי, זה היה בדיוק כאיזה שנה אחרי שעברתי לתל אביב, או שנה וחצי אחרי שעברתי לתל אביב, והבנתי שכאילו יש לי, כאילו, אתה יודע, יש לך חברים, אבל נראה לי שבגלל זה כאילו... נורא רציתי זוגיות, כי כאילו לא היה לי, לא הרגשתי שיש לי בית. לא היה לי, עברתי מראשון, אז כאילו ידעתי תמיד שאני באה הביתה ואשת אמא שלי בבית ואשת אבא שלי בבית ואחותי, וכאילו תמיד היו אנשים זמינים. ואז בתל אביב התרגלתי לחיות פתאום עם הרעיון הזה של אני חוזרת הביתה ואני לבד. כאילו אולי השותפה שלי תהיה שם, אבל בגדול זה איזשהו מין לבד כזה שאתה מתרגל אליו, וכשהתחלתי לכתוב את ביקורת צרכנות, כאילו, התחלתי להבין את זה, ושוב, הייתי צריכה דיאלוג עם מישהו. הייתי צריכה ליצור קשר עם משהו בתוכי כדי להרגיש פחות לבד. וזה הדבר שעשיתי כל הזמן. וזה היה כאילו פשוט, שוב, התחיל מבדידות, התחיל מזה שרציתי לתאר את הדברים ש... שאני גונבת, כי הייתי כזה... לא יודעת, אני לא יודעת למה רציתי... אולי כי הייתי עושה את זה כל הזמן, הייתי עושה את זה כל יום. הייתי ממש כאילו כל הזמן גונבת, גם לא עבדתי עדיין כל כך.
0: לא כאילו, פחד
1: לא פחדתי שזה יסבך אותי בכלל, כי הייתי מאוד טובה בזה, אני עדיין מאוד טובה בזה. לא שאני עושה את זה, אבל הכישרון ישנו. וגם הסתרתי את הפנים שלי שם, וגם זה לא היה כזה ביג. כאילו, זה לא שזה הגיע למימדים של היו זה, אבל דבר כן מעניין שקרה זה שאני זוכרת ששבוע אחרי שהתחלתי לכתוב את העמוד הזה, שהתחלתי לכתוב העמוד הזה, הייתי בסופר פארם וגנבתי משהו, ואני זוכרת שחשבתי, המודי הרוג אתה לגנוב, אני, אני, אני מרגישה את הסוף, אני רואה את הסוף של, ה, של התחביב הזה, בגלל הכתיבה עליו.
0: כמעט, כי כבר הרגשת שאת עושה את זה כדי זה?
1: לא, בכלל לא, בשום שלב לא. אבל הרגשתי, קודם כול, לכתוב משהו זה כמעט תמיד להרוג אותו, כי אתה מבין את המנגנון, כי אתה, אתה פחות חי, זה, זה תמיד השאלה, כאילו, אתה יודע, יש את החיים ויש את הכתיבה. ו, והחיים, אני מרגישה שלפעמים אני... אני משחררת לעצמי, אני, משחר... אני משחררת את עצמי מהרצועה ואני כזה, לכי, לכי, חמודת, תחי קצת, לכי, תעשי משהו, ואני אחרי זה אקח את החוויות האלה ויגנוב אותן ויכתוב אותן. כאילו, אז הרגשתי שהייתי בתקופה של חיים, ושברגע שהתחלתי לכתוב על זה, אז הכתיבה לקחה בעלות על הדבר. והרגשתי שראיתי את הסוף מהשנייה שהתחלתי. למה זה נגמר? זה נגמר קודם כול כי הפסקתי לגנוב, פשוט הפסקתי וגם הרגשתי קצת ש... לא יודעת, התשוקה שלי שם פשוט נגמרה. כאילו, בהתחלה הייתה לי המון תשוקה לדבר, והייתי גונבת משהו והייתי חושבת, כן, אני אכתוב על זה, וזה יהיה כיף, וזה... אבל ברגע שהתשוקה הזאת נגמרה, ברגע שהתשוקה שלי הלכה לכיוונים אחרים, התשוקה שלי לכתיבה הלכה לכיוונים אחרים, אז הפסקתי. אבל אני עדיין כותבת שם מדי פעם.
0: Uh, אני רוצה לשאול את אותה שאלה פחות או יותר על הכתיבה שלך uh, לאסטרולוגיה.
1: אוקיי. Okay.
0: גם, uh, מאיפה זה התחיל? פחות האם זה אמיתי, אבל יותר איזה מקום זה תפס בחיים שלך? דור, התשובה לכל שאלה שתשאל תהיה ולא. בדידות גדולה. <laughs> סבבה, אני <laughs> לא יכול <laughs> לשים את זה ברקורד, אבל אני, <laughs> אני אוהב את הניואנסים.
1: אוקיי, okay, <laughs> <laughs> איזה סוג בדידות אתה שואל? זאת הייתה. <laughs> <laughs> עברתי לתל אביב, תמיד אהבתי אסטרולוגיה, כאילו מאז גיל חמש ידעתי שאני מזל אריה, והייתי כזה,
0: יש עכשיו אגב איך תיאור שם של טלאים שאנחנו עושים. אנחנו מתארים את שמנו, אני חושב שזה מזל מצוין, ואני חושב שכאילו, השנאה לטלאים היא מוגזבת. אני כבר לא
1: שונא טלאים, זה היה ממש פאזה, <אז> הייתי צעירה. אני <אז> שמח לשמוע את זה. <אז> לא, אבל אתה יודע את זה, גם כתבתי את זה <אז> כבר. אני <אז> יודע את <אז> זה. אז אוקיי, אז עברתי לתל אביב, אני זוכרת שהייתי, שוב, בדידות, בדידות, הייתי לבד, הייתי, לא ידעתי מה קורה איתי, לא, עבדתי, פתאום הייתי צריכה לעבוד בכל מיני עבודות חרא, פתאום הייתי מלצרית, פתאום הייתי, הי, הייתי טבעונית ממש אז, הייתי ממש טבעונית אז, כאילו ברמה של אם נגע במשהו מיונז, הייתי כזה, לא, ועכשיו... אני לא אוכלת משהו אם לא נגע במויונז. וכאילו, עבדתי בחנות של כריכי ברובן, בכריכי בשר מעודים, וכל יום הייתי חותכת בשר ומהדה יו, אותו. זוכרת, רובן, זה
0: המקום הכי בשרי בעולם, מגיל, איך עשית את זה?
1: כי הייתי חייבת עבודה. ואני זוכרת שרק עכשיו, כאילו, החיים שלי מעולם לא היו יותר בזבל. וכאילו, אני עושה את זה כי רציתי לעבור לתל אביב, אבל לרצות לעבור לתל אביב, זה, זה קצת תרמית פירמידה, כי כאילו... אני עברתי בגיל נורא מאוחר, לא ידעתי עדיין, כאילו, האם ההבטחה הזאת הולכת להתממש? האם ההבטחה הזאת לא הולכת להתממש? מה מחכה לי פה בכלל? הכל היה לי קשה. ואז פעם בשבוע היה לי את מרים בנימיני, שאומרת לי, בטח שקשה לך, מאמי, תראי איפה הכוכבים, איך לא יהיה לך קשה? זה לא קשור לחיים שלך בכלל, קשה לך כי הנה זה פה וזה פה, והנה זה. והייתי כזה, נכון, נכון, הכל בסדר, הכל יהיה בסדר, <laughs> זה הכל הכוכבים, אני אפסיק, אני, אני אחתוך את הבשר הזה וזה יהיה בסדר. אז ככה התחלתי להיכנס לאסטרולוגיה. העמוד הזה זה עמוד שחיכיתי שיפתחו המון זמן. חיכיתי שור ואת של הקרב. המזלות האהובים עליי, וכמעט כל חבריי הם במזלות האלה.
0: זה נקרא הורוסקופי בין חברים לפני שהם משתגעים כי לא יודעים איך להרגיש, נכון? כן. כן, אתה
1: מצטט מאוד מרשים. ואז כאילו פשוט התחלתי לצלם את כל המזלות, ואמרתי לי לשים את זה שם. ובהתחלה הייתי גם כותבת על כל מזל, ואז הפסקתי עם זה. אבל אולי אני אחזור לזה.
0: זה עדיין תופס מקום בחיים שלך? זה עדיין מסדר לך את השבוע באיזשהו מקום? לא,
1: בכלל לא. האמונה שלי באסטרולוגיה מאוד מאוד אף פעם לא לקחתי את זה ברצינות מדי. זה היה תחביב, זה היה כיף. היה לי כיף לשאול אנשים, איזה מזל אתם. ואז הם אומרים לי, זה לא אומר כלום, הייתי כזה אימא שלך זונה. <laughs> אבל כאילו, זה, אני כבר לא שם. זה, זה היה מאוד מתריס, וזה כבר לא מתריס, כי כולנו אוהבים את זה עכשיו. ואם זה לא מתריס, אז בשביל מה אני פה? מה אני עושה, מה אני עושה עם הדבר הזה? לה, רציתי, אהבתי את זה מראש, אהבתי להתעסק בזה מראש, כי זה לא... כי, כי אף אחד לא האמין בזה.
0: בא לי עוד שאלה כבדה ככה לקראת סיום. את חושבת שאת אדם פחות מאמין היום באופן כללי, לא רק באסטרולוגיה בכלל?
1: כן. אתה יודע שכן, דיברת על זה, חצוף, שאוהב חומרים מהחיים וזה.
0: אנחנו בפודקאסט, ואנחנו מפריסים כעת, והגולשים והמאזינים לא מודעים לשיחות בינינו בכיכר ביאליק.
1: בסדר, כן, לצערי כן, לצערי מאוד רב, אבל זה גם, יש בזה המון חופש. פעם הייתי מאוד, אוקיי, לספר את כל הסיפור שאתה יודע? כן. טוב, אני באנליזה, שאלתי את עצמי מתי אני אדבר על זה שאני באנליזה, אמרתי, וואי, הסתכלתי על הטיימר, ראיתי כזה 46 דקות, עוד לא אמרתי שאני באנליזה, מי זאת הבוגרת הזאת? אז אני באנליזה, שזה אומר שאני הולכת לפסיכולוגית ארבע פעמים בשבוע, וזה מאוד שינה את חיי, עשה לי דברים טובים, ממליצה לכולם. ואחד הדברים שקרו לי באנליזה זה שהתחלתי באובססיביות לקרוא ספרים של פרויד, ממש ממש בקטע, שאני זה כל מה שאני קוראת ש... והוא מסביר, הוא מפרק את המבנה של הדתות ובלה בלה בלה. וסיימתי ספר שלו בים, יום אחרי שסיימתי לכתוב משהו, מה שהייתי חייבת לכתוב, אמרתי, אני אשב בים כל היום עם ספר, וסיימתי את הספר והייתי כזה, נראה לי שאני לא מאמינה באלוהים יותר. וזה היה ממש כאילו שלבי התמקחות של כאילו... שהייתי כזה, לא, לא, אני כן מאמינה, אני עצום בכיפור. אני, ואז הגיע כיפור, ואני זוכרת שמשהו בנפש שלי פשוט אמר לי, את לא צריך, את לא רוצה לעשות, זה, זה אין את זה. זה לא, זה, זה כאילו, זה כמו לזרוק כדור בסקווש ושאין קיר, זה לא פוגע שום, בשום קיר בתוכך. אז, אז לצערי כן, אבל אני, אני, אני מקווה שזה יחזור. אני רוצה להאמין באלוהים.
0: באלוהים או במשהו?
1: <laughs> אני חושבת שאני מראש קוראת ל... למשהו אלוהים. תמיד קראתי למשהו בשם אלוהים, זה לא שאי פעם חשבתי שבאמת אכפת לו מה אני אוכלת או עם מי אני שוכבת, שזה נראה לי די הגדרה של אלוהים בעולם שבו אנחנו חיים, כאילו הגבלות. אז uh, במשהו. <אנ> אני כן מאמינה במשהו, אני לא יודעת. <אנ> אני, אתה שואל אותי את זה כשעדיין אין לי תשובה. זה לא, לא, סיימתי לאפות את הדבר הזה. אבל בגדול האמונה שלי נחלשה, אבל, אבל זה לא שהיא נחלשה. התחלתי. אני חושבת שכל הדברים האלה, בשבילי, לא באופן כללי, היו פיגומים לחוסר אמונה וחוסר ודאות מאוד גדול שהיה לי בתוך החיים שלי. אמ... <אנ> בגלל כל מיני דברים. אבל היה לי חוסר, היה לי, היה לי המון חללים, והייתי צריכה המון פיגומים כדי להרגיש ביטחון. הייתי צריכה, כדי, כדי לחיות, כדי לתכנן קדימה, כדי להגיד, אה, ah, יום שלישי נפגשים, סבבה. אז האי-ודאות שלי בתוך עצמי והכאוס שאני הרגשתי מול העולם הכל כך גדול, שהייתי צריכה להגיד, אני מזל הרי, אז זה יקרה ביום שלישי, זה כתוב לי ביורוסקופ, ואני מזל הרי, ו אלוהים, אז זה יקרה ביום שלישי. אבל ככל שהכאוס והיחסים שלי מול העולם נהיו פחות... כאוטים, והצלחתי, ומשהו הסתדר בזכות האנליזה, אני פחות צריכה את הפיגומים האלה. <אח> אז אני חושבת שהאמונה שלי בדברים נחלשה, אבל שזה תהליך טוב, זה <אח> לא תהליך ציני, זה תהליך, להפך, זה תהליך של התבגרות, זה תהליך של התחזקות, זה תהליך <אח> של <אח> מה שנהיה <אצלול> יותר, הצטללות. <אח> האם זו מילה?
0: זה סוג של מילה. סוג של מילה. אני חושב שלגיטימי בשבצנו זה עובר. שאלה אחרונה בעצם. <אח> <אח> מישהו שאל בתגובות, למה את לא המגה סלב שראוי שתהיי, זה היה מאוד חמוד. אבל זו לא השאלה שאני רוצה לשאול. אני כן רוצה לשאול, יש את הסדרה עכשיו, mm -hmm. ובאמת עוד כנראה, נגיד שנה נקרא לזה, לא מעט אנשים יראו את הסיפור שלך, דברים שהם יותר מתוחים. בוא נקווה, דור, לה... אני מקווה, לא יודעת מה קורה אצבעות, עם הקורונה,
1: הבורסות נופלות.
0: אני, אני נדפוק על השולחן ונילחם בקורונה והכול. את חושבת שיש סיטואציה שכאילו, תקומים בבוקר ויהיה לך מוזר להיות את? זו שאלה קשה, זו שאלה מוזרה, אני יודע.
1: באיזה אופן?
0: באופן שאת, כאילו, את קמה בבוקר ואת יודעת שהמון המון המון אנשים בעולם או בישראל ראו את הסיפור שלך, מכירים את הסיפור שלך, יודעים דברים מאוד עמוקים עלייך, גם דרך אדפטציה כלשהי. זה משהו שאת חושבת עליו, זה משהו שאת נערכת עליו, זה משהו שהוא כאילו... שוב,
1: <מח> התהליך ההיפרדות מזה הוא תוך כדי כתיבה, בגלל שכתיבה זה קצת להרוג את הדבר, כתיבה זה קצת לקחת אה, אה, דוב שחי ולפחלץ אותו ולשים אותו על הקיר. זה כתיבה מבחינתי. <מח> ומצד אחד, יש בזה משהו שהוא מאוד מרגיע, כי הדוב הזה יהיה איתך תמיד. והוא לא ימות ויהפוך לנפט, כאילו, בסופו של דבר, הוא, הוא שם, הוא חי, אתה, זה כאילו, זה, 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 זה מת חי, כתיבה זה להיות מת חי, כאילו, לכתוב זה תהליך של, זה, זה, זה על גבול הזומביות. Mm -hmm. אז כאילו, אני חושבת שמראש בתהליך הכתיבה נפרדתי מהדבר הזה, נפרדתי מהשנים האלה בחיים שלי, נפרדתי מה... החלק הזה בתוכי עדיין חי, אבל אני השתניתי. כאילו, ועצם זה שאני מצליחה לכתוב על זה, עצם זה שסיימתי את הזה, זה אומר שהשלתי את הדבר הזה ממני ותליתי אותו על הקיר, ועכשיו כולם יכולים להסתכל עליו. כל פעם שעשיתי משהו שהוא מאוד מאוד חושפני, היה לי כיף עם זה בסוף. יכול להיות שגם, זה חוזר לשאלה הראשונה שלך, כן, כתב, יכול להיות שאני מסוגלת היום להגיד את הדברים, אה, זה לא כזה חושפני, כי עצם זה שכתבתי את זה ודיברתי את זה, שחרר אותי מהדבר הזה. אבל יש לי יחסים מאוד מורכבים עם כתיבה, כאילו, זה החיים שלי, כאילו, זה, אני, עושה החי... אני עושה את זה כל הזמן, זה, זה החיים שלי, זה כאילו, ככה אני, חוב... אני לא יודעת מי אני בלי לכתוב. זה כמו צו ושריון. אם אתה מוציא את הצו מהשריון, הוא צו, הוא עדיין צו. השריון, כאילו, אתה מבין מה אני מתכוונת? אז זהו. שיעור ראובן. דורצח. איזה כיף. כיף גם לי.
0: ‫אנחנו סיימנו את התוכנית ה-19 ‫של כל התשובות מוקלטות. ‫אני הייתי דור צח, ‫הייתי בצוות אריאל ינאי אפשטיין, ‫אורנת כהן, ‫טליה נירגד חסון ואיתמר שפי. ‫עורך הסאונד כרגיל הוא אסף רפפורט. ‫תודה לגולשות ולגולשים ששלחו שאלות, ‫דוד ספרא, שקד הייזל גבאי, ‫סתיו גרצל, רבית הררי, ‫קורל ירין לזרוף, ‫אפרת פלד, נועם שמואלי, ‫עדי בלישה, דניאל פלג ותמר